各位听众朋友晚上好欢迎收听美国之音在二零一九年八月二十七号为您播出的时事经纬节目现在是北京时间星期二晚上十点钟我是陆阳为您介绍这个时段时事经纬节目的主要内容中国外交部不满七国集团
让他结束同中国长达一年多的贸易纠纷，因为美中的贸易战也在殃及其他国家。马克龙说，美中贸易争端产生不确定性，不利于世界经济。美国希望重新让俄罗斯加入工业化国家俱乐部。在俄罗斯2014年并吞克里米亚半岛之后，前呃八国集团将俄罗斯赶出了。呃，八国呃，这个集团，尽管特朗普对俄罗斯的紧密关系在美国国内受到质疑，特朗普总统星期一说，他宁愿希望俄罗斯留在工业化国家俱乐部里，而不是被排除在外，因为领导人讨论的很多议题都涉及到俄罗斯。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。美国总统特朗普星期一为自己处理美中贸易关系的方式展开辩护，称那些要求他在谈判中让步的人是缺乏勇气。世界最大的两个经济体上个星期升级了关税的砝码，将原本就不稳固的双边经贸关系推向相持状态。在七国集团峰会的发布会上，特朗普被质疑。美国对华战略负面影响了全球经济。他表示自己的立场很坚定。特朗普说：“对不起，这是我谈判的方式。”他表示，美国的层层关税伤害了中国，中国没有其他的选择，只能跟美国达成一项贸易协议。那么这方面的相关的呃消息呢？那么下面是美国之音记者许香云做进一步的介绍。特朗普总统星期一表示，过去几个月，中国因为美国的关税受到了巨大打击，失去三百万个工作岗位，而且还在继续流失当中。特朗普总统说，中国很想和美国达成协议，因为协议越晚达成，中国的经济就越难恢复。特朗普说，中国副总理刘鹤表示，希望通过冷静谈判看到协议达成。他同意中国希望保持冷静的做法，但强调中国必须做出大的改变。下面我们就来听一下特朗普总统是怎么说的。在过去几个月里，中国受到了很大的打击，他们已经失去了三百万个工作岗位，很快还会比三百万个更多。他们的产业链已经历前所未有的崩解，这种情况一旦发生，就很难再恢复原样。你知道的，我认为他们非常希望达成协议，他们等待的时间越长，就越难恢复。所以我相信他们非常希望达成协议。关税已经在很短的时间内对他们造成了巨大的打击，而美国已经收了超过一千亿美元的关税。特朗普总统说，中国受到关税打击，为了不让出口商品价格上升而操纵货币，将人民币贬值。他认为中国已经别无选择，唯一的解决办法就是和美国达成协议。我们知道，星期一下午四点半，在岸人民币对美元的收盘价为七点一五二八，人民币对美元及其周一收盘大跌超过七百点，创下十一年来的最低值。人民币八月跌幅约为百分之四。我们就继续来听特朗普总统是怎么说的。中国操纵他们的货币，将货币贬值，并且已经将大量现金投入到系统中。因为他们这么做，价格才没有上升，就算上升也只有一点点。因为他们想让国民继续保有工作，如果价格上升，他们的国民将无法继续工作，会变得难以竞争。中国是个很亮眼的市场，是个很棒的市场，世界的市场，很多市场都很棒。坦率地说，我认为中国做不到，我不知道，也许他们可以，也许他们不行。
，但我不认为他们能够做到。我认为他们很聪明。我认为习主席是个很棒的领导人，也是个聪明人，但是他不能在短时间内丢失三百万个工作岗位，而这个数字还会再放大好几倍，这将会崩解中国的贸易体系。他不能这样做。我认为他们想达成协议。我不确定他们有没有选择权。我这么说不是在威胁。特朗普总统说，如果与中国的贸易协议无法为美国带来更多的好处，那他宁可不要达成协议，因为中国对美国的贸易在起点上就不公平，导致中国每年从美国拿走五千亿美元，还窃取美国的知识产权。他说，每当他加大对中国的关税，中国随即也提高对美国的关税。由于中国缺乏意愿，两方一直无法在贸易关系上取得平衡。他说，这种情况下，美国宁可不和中国做生意。我们继续来听特朗普总统是怎么说的。你明白，中国想要达成协议，现在无论我们达成协议与否，对我们来说都是很大的优势。你知道，我告诉习主席，我非常尊重他，我对他很尊重，也喜欢他。他是个硬汉，但我对习主席有很多的感受。他在很多方面非常出色，但是我很强烈的告诉他：，看你从这儿开始，你每年赚了五千亿美元，窃取了我们的知识产权，而我们位在低处。比平地还要低，我们不能达成一半一半的协议。这个协议必须对我们有更多的好处。如果对我们并非更有利，那我们就别一起做生意了。我不想做这个生意。美洲贸易争端已经持续了一年多。特朗普总统说，一些人希望只要达成协议就好。他认为这些人缺乏胆量和智慧。他还说，美洲贸易的不公平由来已久，前几任美国总统早应该处理，却一直拖延到他的任期才谈判。这样的事情呢，还有许多例子，例如朝鲜问题就是一个例子。我们继续来听特朗普总统是怎么说的。有些人跟我说达成协议吧，而且他们没有智慧来跟一个每年拿走五千亿美元的国家继续对峙下去。五千亿美元，你不能这么做。有人必须做出行动，这在奥巴马时期就应该做了，这早该完成。在拜登。昏昏欲睡的桥，早该由其他人完成了。布什应该完成，克林顿应该完成，两个布什都应该做，早就应该处理了。现在由我来处理，让我告诉你其他的例子。朝鲜问题也早应该在很久以前解决，现在正由我来处理。我做了很多不应该到我才开始做的事情。特朗普总统星期一说，美中两国贸易官员已经过通多次的通话。不过，中国外交部发言人耿爽星期一表示，他没有听说两国官员周末通了电话。美国之音时事经纬，欢迎收听。嗯、那么，美国总统特朗普在。七国集团峰会期间，就美中贸易关系的一番表述，在北京方面有什么样的反应？下面是美国之音记者叶冰稍早的连线报道。美国总统特朗普在法国 G7 峰会期间表示呢，说中方与美方日前再次通话，希望达成贸易协议。那么北京方面就此有何反应？美国总统特朗普上周宣布，从十月一号起。价值两千五百亿美元的中国商品的关税呢，从百分之二十五提升到百分之三十。九月一号开始呢
呃，美国还将呃六呃另外的这个三千亿美元的中国商品关税呢，从百分之十提升到百分之十五。同时，特朗普还发出推文，要求美国公司寻找中国的替代选项。中国商务部声明说，中方强烈敦促美方不要误判形势，不要低估中国人民的决心，呃，立即停止错误做法，否则一切后果将由美方承担。贸易战烽烟再起。呃，特朗普将美联储主席鲍威尔和中国国家主席习近平相提并论，问这两者谁是更大的敌人。在今天中国外交部的例行记者会上，有记者问，中方将采取什么措施应对美国加征关税？呃，中国外交部发言人耿爽表示，中国不吃威胁恫吓这一套。不过他没有提出具体的中方呃将采取什么措施。下面我们一起来听。中方对美方这种赤裸裸的贸易霸凌行径和极限施压做法表示坚决反对，完全不能接受。我这里要再次提醒美方，中国根本不吃威胁恫吓这一套。我们强烈敦促美方不要误判形势，立即停止错误做法。如果美方，执意将有关的关税措施付诸实施，中方必将继续坚决采取措施，维护自身的合法正当权益。呃，正在法国进行的七国集团峰会上，呃，特朗普话锋一转，再次称习近平主席是伟大领袖，英文就是 Great Leader。特朗普还表示，中国与美国的贸易团队已经通话。呃，他说中方在通话中表示，让我们回到谈判桌。特朗普表示，他认为中方想要做一些事情。而中国外交部发言人耿爽，呃，今天则表示，对于美方提到的周末的双方通话，他没有提出过。呃，对于特朗普推文要求美国公司寻找中国的替代方案，耿爽回应说，没等中方做出回应，美国股市即上下。这是美国之音的中文广播。继续是跟美中贸易关系相关的报道，在法国举行的七国集团峰会八月二十六号落幕，各国在峰会结束的时候没有跟以往一样发表联合公报。只发表了有一页纸的声明。法国总统马克龙说，这次峰会出现了许多冲突。不过，在会议最后一天，马克龙和特朗普总统都强调，峰会期间各国展现了团结。下面是美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王卫正谈他自己对这场峰会的观察。首先，我们看到这个七国集团峰会刚刚的结束。那么，特朗普总统是说他在这个峰会上看到了极大的团结。但是，我们也注意到，这是七国集团峰会四十四年历史来啊，这个罕见的少有的说，在这个结束的时候没有发表这个联合公报哈、啊，这么一个情况出现。那想请教您，您如何评价今年的七国集团峰会？有没有在您看来值得这个大家关注的这些事情吗？观众跟听众可能知道说这个。七国集团就是 G7 的话，它指的是呃国际货币基金会所定义的七个最大的先进经经济体。那么这七个集团，这个有这样做一个对话的一个机制的话，是在一九七三年这个第一次石油危机之后
的主要的工业大国，这七个主工业大国，他们觉得是有必要啊、呃，首脑聚聚在一起，然后对全世界最重要的经济事务啊、呃、来加以讨论啊，甚至于能够形成共识。那么当然，这个这七个七国的呃这个集团的的力量呢，或它的那个重要性呢，已经被二零零八年以后兴起的这个所谓的二十国集团 G 团体给取代。但是不可否认，到今天为止的话。呃，它还是占了全世界的这个呃生产毛额的百分之三十几或四十几，所以还是相当的重要的。那么我用一个形容来形容这个 G7， 就是说它好像是一个一家人一样，再怎么样它还是一家人。为什么这样说呢？因为我刚提过，它都是全世界最重要的这个工业民主国家，所以基本上来讲的话是呃性质是很接近的，跟其他的呃经济体比较起来。但是即使是一家人的话，也免不了要。有时候会有纷争，甚至于吵架。那么看，自从这个呃，川普总统当当选了总统之后呢，这两年就是去年跟今年吵架好像吵特别厉害。呃，去年的话，这个在加拿大举行的这个 G7 的峰会的时候，呃，联合公报其实都已经准备好了，但是呃呃，川普总统他认为说这个东道主这个加拿大的总理杜鲁道好像对他有一些不礼貌。呃，再加上因为其他的事情，特别是有关于俄罗斯的事情的话，啊，谈不拢。川普总统他这个人就是很很随性，他就呃交代美国的这个官员的话不要签。所以，所以第一次就说有有就就说在这个联合公报上面的话是六国签了，然后只有美国没有签。所以人家就问说是不是变成 G6 跟 G1？ 那今年的话，这个呃在法国。还没有开会之前的话，大家就知道说今年的纷争更多。除了俄罗斯、伊朗，还有这个日渐加剧的中美贸易战等等。所以，这个东道主法国总统马克龙他知道说要达成一个联合公报的可能性，呃，根本不是很大。那么，能够谈一谈，然后彼此之间呃气氛不错就不错了。所以他根根本也没有想到过说要来呃签订一个所谓联合公报。这可以解释说。呃，这个 G7 在历史上作为一个很重要的一个协调机制，在现在的重要性的话大不如前，而且彼此之间成员之间彼此之间的纷争，比如说还有脱欧的事，英国脱欧的事情，那这个纷争的这个彼此之间的纷争的话，是不是会造成这一个啊昔日很重要的一个集团它的重要性大量的呃消减，这很值得人呃我们来来关注。那么看到这次今年的这个七国峰会啊，这个。一个是经贸的问题，还有气候变化问题，都是引发了很多的关注。那您认为，呃，美国等这个七个世界主要的经济体现在最大的分歧是什么呢？我觉得，呃，有两两个最最大的分歧。第一个就是说，呃，关税，因为这个川普总统他对于呃自己是，他只有说这靠自他自己叫做关税总统。那么他对于这个呃许多的盟呃盟国，比如说像欧洲。日本还有像加拿大、墨西哥，都是用这种单边的主义来威胁，就是说要提高某一些产品的关税，让他们能够就范。但现在的话，当然打的最厉害的这个这个这个贸易战的话，是跟中国，它也提高了很多的这个关税。那么这个到这个地步的话，虽然说呃，这其他的这个国家的话，啊、呃，他们可能对于这个中国的许多的做法也感到非常的关切，但是对于说这个中美贸易战打下去。是否会拖累了这个世界经济的话，有很深的这个关关切，所以我觉得这是一个重大的一个分歧。另外一个分歧就是说，呃，这个 G G seven 的话，曾经有一段时间，一九九七到二零一四年的话
，事实上是八国集团，因为那时候还包括了俄罗斯，就基本上来讲的话，希望说在冷战结束的俄罗斯把他给纳入，能够呃让学习一些些西，就鼓励他这个变得更民主、更自由。但是呃，由于这个呃俄罗斯他呃近亲这个克里米亚，而且比较把他给并吞，所以被驱逐出去。川普总统很希望说把俄罗斯给拉进来。他的理由是说，俄罗斯的话，对，毕竟对于像伊朗啦、啊、像北韩呐、啊、像叙利亚这些事情的话，还是有很重要的一个呃发言权。那其他的国家的话，就未必这样想。所以我觉得这两件事情的话，是是美国跟着其他六国线纷争最大的地方。注意到这个特朗普总统在这次的峰会上是多次的，呃，他这个呼吁啊，说他希望看到这个俄罗斯能重回到这个七国集团峰会的这样一个呃谈判的谈判桌上。那么想请教您，我们看到现在这个美中关系啊出现了一些这个波折，一些这种呃这种摩擦。那您认为在这样一个时候，特朗普总统做出这样的这样的表示、这样的表态，您认为是不是意味着美俄关系可能会出现升温的呃可能呢？呃，我想，如果你你是呃了了解，如果大家了解这个川普总统，他是一个这个谈判的高手的话，有人有人可以从这个角度来看的话，就是说他现在跟这个中国的谈判呃不是非常顺利，所以希望说能够呃能够改进跟俄罗斯的这个关系，然后对中国来呃做这个呃一些压力。那这个当然是可以说得通，但是呃美国也注意到了，就是说。他、啊、很多的作为的话，事实上是让呃中国跟俄罗斯越走越近，所以呃，在我相信这个在俄罗斯没有解决这个克里米亚的问题之前，要让他回到这个 G7 变成 G8 的话，我觉得可能性不是很大。好，那我们再说回这个刚才我们谈到的美中贸易战的问题哈，我们看到现在美中贸易战已经进行了很长时间了，一年多的时间了。那么呃，这场贸易战也是本届峰会的一个热点。那么，作为本届峰会的东道主，法国总统马克龙，他周一在这个讲话中强调说，美中贸易战给世界经济带来的不确定性。他认为双方，呃，我是指美中双方，如果能够越快的达成协议的话，那么这种不确定性就会越快的消散。您怎么看待这样的看法？您认为现在这种所谓的不确定性，呃，是否是仅仅存在于经贸领域呢？还是已经扩展到其他的呃更大的领域里呢？我想，这个东道主法国总统马克龙说，他表达这个关切的话，在很高的一个层面上的话，可以代表很多其他国家有类似的一个关切。那为什么说这个中美贸易战打到现在的话，为世界经济带来很高的不确定性呢？因为现在打打到这样的话，可以看出来，就是说中美双方啊，这个就是呃，川普总统跟习近平啊，他们这个个人意志力的一个表现。就是说这个这个贸易战的话，有很浓厚的一个个人的色彩。那么既然是很浓厚个人色彩的话，就会使得说这个结果的话，你要就是说要看他这个意志力怎么样，看他脑袋里面在想什么，有很高的不确定性。那呃近的来讲的话，就是说再打下去的话，是否世界最大的最最大的两个经济体，美国跟这个中国，他们今年的经济成长都要大量的衰退。那么作为这个。成长的一个火车引擎的话，会拖累全全全世界的经济。另外再下来的话，就是说是否这个产业链要加以这个更改？那呃，川普总统已经威胁说，他要引用这个紧急经济法，然后呃命令美国的这个企业回到国内，或者说到其他地方去而离开中国。那这个呃这个东西的话，要要动一个产业链的话，需要很长时间。这这些这个商家不是说马上说一说走就走。所以这个不确定性的话，对他们来讲的话，也造成了很大的困扰。所以马克龙才会讲说，如果说能够尽快谈好的话，就能够把这个
呃不确定性，如果呃尽量的给降低。那么接下来这个问题，我们我之前也是请教过一些专家哈，但是我特别也想听听您的意见，就您认为美中双方这两个世界最大的经济体之间，有可能在短时间内达成一项这个经贸协议吗？我觉得现在一年多，这个经贸战打下来之后的话，应该是有越来越多人相信，就是说要达成一个协议，在短时间达成一个协议的这个可能性是越来越低。为什么这样讲呢？第一个就是说，呃，我刚提过说两个两个强人他们的意志力的这个在斗争啊。另外就是说这个呃一个民主政体跟一个专制政体的话，在结果上有所不同。专制政体的话，中国它可以说它可以等。这个川普总统二零二零年，呃，选举，然后忙于内政，最好的话是他没有选上，这样的话，呃，中国在针对一个加他一个比较弱的一个对手的话，就不需要做更多的让步。那么从民主政政体的角度来讲的话，如果说呃，中国可以为所欲为的话，那么就代表说将来的这个世界秩序的话，要由中国这样的一个呃一些国家来制定。所以我觉得这个贸易战的话，其实已经是升高到两种政治体制跟意识形态的啊竞争。美国之音时事经纬，欢迎收听。嗯、接下来为您播报几条新闻：中国证实，澳大利亚人士杨军（又名杨恒军）因为涉嫌间谍。呃，罪于上个星期五，也就是八月二十三号，被北京市国家安全局正式逮捕。杨军今年五十四岁，二零一九年一月十九号从纽约抵达广州之后失踪。中国当局稍后证实，杨军已经被有关部门拘留。中国外交部发言人耿爽星期二在例行记者会上说，有关部门目前正在就此案进一步办理当中。他说：“中国国家安全机关依法办案，充分保障杨军的各项权利。”澳大利亚政府星期二就澳籍作家杨恒军，也就是刚才所说的杨军，被中国以涉嫌间谍罪正式逮捕，表示非常的关切和失望。澳大利亚外长佩恩在一份声明中说：“获悉澳洲公民和博士杨恒军涉嫌间谍罪在中国被正式逮捕。”政府深感关切和失望。他说：“杨恒军被关押在恶劣的条件下，律师和家人都不能探视。尽管澳大利亚驻华大使馆官员对杨恒军进行了领事探视。”佩恩说：“我们期望中国对此案的审理符合司法和程序公正的基本标准。我愿意再次重申此前的要求。”那就是，如果杨博士因为政治信仰被关押，他就应该被释放。佩恩说，澳大利亚希望中国能根据国际人权法对待杨恒军。中国外交部发言人耿爽对澳大利亚政府就杨恒军案发表声明，表示强烈的不满。他说，中国是法治国家，澳方应切实尊重中国的司法主权，不得以任何的方式干预中方依法办案问题。中国星期二指责美国恶意炒作南中国海事态，就该问题说三道四。此前，中美国五角大楼表示，中国在越南宣称拥有主权的海域进行强制干扰活动。路透社获得的船只追踪数据显示，中国的一艘科考船上个星期六的这个勘探活动进入到
接近越南海岸线的海域。此前，美国和澳大利亚对中国载有争议的南中共海的活动都表示关注。五角大楼说，中国已经恢复在南中国海对越南长期以来进行的石油和天然气活动的强制干扰。五角大楼的声明说，北京恫吓东盟生索国部署进攻性的军事系统，强制执行。非法海事生索的行动，让人们对中国的可信度产生严重的怀疑。美国将继续支持其盟国和伙伴国，确保整个印太的航行自由和经济机会。五角大楼说，北京的行为违反了中国国防部长魏凤和今年早些时候在新加坡演讲中所做的“中国将坚持和平发展的道路”的这一承诺。美国国防部八月二十六号。的声明说，美国国防部对中国持续违反在整个印太地区基于规则的国际秩序的行为深感关关注。在星期二的例行记者会上，中国外交部发言人耿爽就中越海上事态问题作出回应，指出，美国近期一而再、再而三就该问题说三道四，对中方进行无端的指责，完全是罔顾事实、颠倒黑白。中方对此表示坚决的反对。耿爽敦促美国停止恶意炒作的行为，在地区和国际事务中发挥正面和建设性的作用。中国海洋地质八号勘探船最早在上个月初进入越南专属经济区，开始数个星期的地震勘勘测活动，引发了越南军舰和中国海警船之间的对峙。这是美国之音的中文广播。继续是新闻，日本八月八号起将主办为期三天的非洲发展论坛，希望提高日本对非洲的参与，在越发咄咄逼人的中国之外，提供一个替代选择、投资选择。据法新社报道，日本首相安倍晋三表示，他希望。最新一轮的东京非洲发展国际会议有助于日本在非洲采取深具影响力的行动。东京非洲发展国际会议自1993年起，大约每五年在日本或某个非洲国家召开一次 ，2016 年起改为每三年。中国今年急剧扩大在非洲的投资，去年宣布投入高达六百亿美元的开发资金，是日本2016年承诺金额的两倍。有分析表示，日本不太可能在今年的东京非洲发展国际会议上提出高于中国的承诺，但会将自己定位为优质伙伴，提供重要贷款等协助，而且不会像北京那样有时附带有条件的。有争议的条件，安倍晋三首相近期表示，日本将以优质基础设施开发、科学技术以及创新来推动非洲的发展。中国推动的大规模“一带一路”战略，为基础设施建设提供数以千亿美元的资金，受到许多非洲国家的欢迎。但是，在非洲大陆以及其他地区，“一带一路”一直以来是饱受诟病。人们指责他更偏袒中国公司和工人，而非地方经济，令许多国家陷入债务危机，并且忽视人权以及环境等。在历经八月
十八号，一百七十五万港人再次上街合理飞游行之后，反送中抗争以及警民暴力冲突在八月二十四号和二十五号的周末严重升级。警方首次开枪警告，并且动用威力巨大的水炮车。不过，特首林郑月娥星期二强调，特区政府没有对香港的局面失控。林郑月娥在行政会议之前对媒体发表讲话时被问到。是否会引用紧急法处理目前的局势？他表示，如果法律能够提供法治手段，治暴治呃治止暴治乱，政府有责任检视。一九二二年由港英政府订立的紧急法，只需经特首和行政会，呃，依照局势及公共安全判断即可引用，不经立法会审议。有效期至特首及行政会宣布废除紧急法，可给予政府无限大的权利，订立任何条例，包括管制刊物以及通讯等。香港民主派强烈反对引用紧急法，令政府拥有无限制的权利，犹如进入战争状态，担心国际社会将质疑香港的营商环境。林郑月娥还再次拒绝正式撤回逃犯条例修订，辩称政府不断的回应示威者的诉求，不是没有回应的问题，而是不接受的问题。他称政府已接受最重要的诉求，已终止修例。如果草案是问题的症结，混乱情况应该已在两个月前终止。林郑月娥还重申不认同成立。独立调查委员会不是因为警警队抗拒，而是有监警会的机制。林郑月娥再被问到是否会辞职，林郑月娥她重申，作为负责任的特首，目前要致力于恢复法治与秩序，确保香港能够尽快的走出目前的混乱。这是美国之音的时事经纬节目。香港的暴力抗争和警民冲突卷土重来。这个周末，昔日繁华的国际金融中心又成为了硝烟弥漫的战场。最新的民调显示，八成左右的合理非抗争者不排斥勇武抗争。这种局面与五年前战争运动是截然不同的，也在某种程度上解释了为什么港铁安排专列帮助所谓的暴徒撤退，以及记者和社区工作人员组织警察。追捕所谓的嫌犯，不惜任何手段保卫两制和港人生活方式，或许正在形成新的社会共识。这将成为港府和北京的噩梦。而为什么香港屡屡发生中国官媒所说的“港铁帮凶”、“机场帮凶”、“法院帮凶”，甚至普通商场或者社区的帮凶呢？暴力抗争屡禁不止的原因究竟是什么？何立飞与勇武抗争。不割席将造成什么样的严重后果？针对这些个问题，做客《美国之音》时事大家谈的历史学者、独立时评人士张立凡认为，香港抗争确实出现了人民战争的色彩，承载了香港百姓的意愿。他说：“勇武派和合理非派，他们曾经呢互相有矛盾，而且意见不一致，分分歧非常大。”然后呢，这个，呃，现在呢，他们这两大阵营已经和解，所
所以我们现在看到的这种现象，就是一会儿合理飞，一会儿勇武，这很可能是，呃，一种这个斗争策略。所以我想这个，而且现在这个不光是呃年轻人，现在很多的银发族、老人们也去支持，啊、呃，这个呃。希望香港能够获得自由民主，他这个现在是一个全民的行为，所以确实有，就是呃这篇文章，列先生这篇文章讲的人民战争的特点，嗯，哎，就是呃这个全民，不管是年轻的，年轻的冲在前头，但是每个年轻人后面都有他们的家庭，有他们的长辈，嗯，所以呢，这么一种方式的这个持续的斗争啊。它确实代表了香港老百姓的意愿，嗯，这一点我觉得是我们要看到的。另一位嘉宾，北京之春荣誉主编胡平，他认为双管齐下这样的抗争方式，反会压缩何立飞的抗争空间。胡平说：“港府背后是北京，如果港府仅仅是港府的话，那么以港人的这种这种那个反反抗的那种广泛程度，那早就改变了，因为港府标是北京，北京坚持不变。”那么，所以这些抗争呢，呃，包括这种这个带有暴力性的抗争呢，也很难取得这个成果。相反的，这个港在北京那边摆明了这个态度呢，是要是要打压。那让我们担心的就是呢，这种打压未必在不像西方国家，在民成熟的民主国家，呃，街头运动、抗争运动，有时候也要人来文字，也要人来武的。那当局去压制武的，他就仅仅压制武的，他就绝不会去株连文的。但是我们能够对北京、对港府也抱这么高的希望吗？我们难道能够指望港府、北京，如果以后要镇压这个所谓这个暴力抗争的同同时，对那些采取这个合理非抗争的就呃就不动一根毫毛，嗯，因此使得这个香港依然能保持它固有的那种自由和法治吗？那对这一点我是非常怀疑。所以我觉得他那种认为这种双管齐下可以更有效的这种做法，我觉得实际上很难避免到头来是呃呃是使得他这个合理非这些抗争的他们的空间都受到很大的压缩，是整个香港的自由空间受到压缩。因为我对港府对北京没有高抱这么高的期待，不认为他们会在这方面做这么清楚的呃做这么细致、这么清楚、这么认真的区分。独立时评人士、历史学者张立凡先生认为，这次香港的这个抗争行动，它的经济问题成为呃抗争行动的背景，而政治问题是呃抗争者的主主要诉求。张立凡说：“香港已经是有统计，就是百分之七十的地产、通讯市场，啊、呃，都归属于这五大家族，所以在这种情况下。”呃，香港的这个地产项目就可以，呃，这个呃赚大钱，嗯，年年赚大钱。而这种投资创新观念和这个新企业的动力就不大。但香港又是地少人多，然后楼价这个越来越攀升，但是大企业不搞创新，啊，所以年轻一代他就没有创业机会，可能他们就永远陷于贫困。永远是无壳蜗牛，那这个状态是让人无法忍受的。所以这一点上来讲，呃，中共的宣传，呃，也谈到这个问题。这个呢，也确实有这样的情况。嗯，就香港现在
这个贫富不均的这个这种两极分化非常严重。这一点呢，也是呃这次这个这个呃这次大的抗争的一个大背景，嗯，就是经济问题，嗯。但是呢，根本问题还是由于呃在北京的掌控之下，这个香港的民主制度。和公众的监督无法建立起来，所以这次的呃这个经济上的问题是这次事件的背景，但是政治体制是这次这个抗争的主要诉求。北京之春的荣誉主编和平认为呢，这次游击式的勇武抗争对坚决不改的这个政府来说，其实是构不成任何的威胁。和平说。话又说回来呢，这种零散的这种打游击式的抗争呢，它对于一个呃要坚持不改的政府来说呢，实际上又构不成什么威嗯的威胁，因为你就是给整个社会造成不安，他或者干脆就不理不理你。如果要理你呢，他也就能抓几个算几个，到头你对他并不会构成这个很大的威胁。当然，下面一个很大的问题呢，就是十一，你十一毕竟你虽然七一那次升旗式以下雨为理由改在室内进行。那么十一是中共建政七十周年这么一个大庆，你你也躲在屋里进行，这有点不像话。所以在十一，而在十一这么一个场合之下呢，那些主张对采取勇武抗争的人呢，那当然他不会错过这个机会。所以在这个十一之前，当局北京会采取什么举措？我觉得这个是这个非常值得关注。美国之音时事经纬，欢迎收听。台湾红海集团创办人郭台铭是否将投入2020总统选举，持续引发关注。他的幕僚表示，目前仍然在慎重考虑当中。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾红海集团创办人郭台铭的幕僚蔡庆瑜星期二召开记者会，表示， 9月17号是登记参选下届总统的截止日期。郭台铭先生目前。仍然在慎重思考当中。我们考虑到台湾目前的局势、国际间未来的局势，还有这个郭董他、这个郭先生他出来，是不是真的能够为台湾带来一个解决的良方？自己能够解决到什么样的程度？是不是能够提出更好的对台湾人民的未来有些帮助？蔡庆瑜还表示，郭台铭目前并没有脱离国民党参选的问题，而是以中道的力量。让中华民国能够赢，台湾人民能过更好的生活，在经济上有更好的出路，甚至重振国民党的党魂。根据《镜周刊》报道，郭台铭及台北市长柯文哲与前立法院长王金平组成第三势力参选态势明确。郭台铭阵营近来招兵买马，筹设竞选团队，预计九月宣布投入大选。并且以手机发动联署。这份周刊还说，根据初步规划，王金平将操盘全台各地组织策略。至于拥有高声量的柯文哲，则从网络全面助攻。事实上，柯王阵营也都有幕僚进驻郭台铭的竞选团队。《镜周刊》还指出，亲郭阵营曾经讨论过等待国民党换掉总统候选人韩国瑜。然后由郭台铭出征，但是经过评估之后，发现可行性太低，变数太高，已经排除这个选项。不过，针对这份报道，郭台铭的幕僚蔡庆瑜表示，
，相关内容纯属臆测。郭台铭从未对国民党换掉韩国瑜有所期待，郭科王三人也没有竞选工作职务分配的问题。与此同时，台北市长柯文哲星期二接受媒体询问表示，他支持郭台铭参选。主要是不希望台湾在恐惧和仇恨之间做选择，还有一个希望的选项，也就是在蔡英文及韩国瑜之外能有第三个选择。柯文哲稍早接受《联合报》专访时还提到，国民党总统候选人高雄市长韩国瑜当上市长一个月之后就跑去选总统，所以高雄到现在都还没有市政，他无法理解。韩国瑜的信心来自何方？柯文哲还直言，国民党目前这盘棋被党主席吴敦义搞坏了。就算到时韩国瑜被换掉，也不会换成郭台铭，而是换成吴敦义自己来选。不过，国民党文传会发布新闻稿指出，柯文哲市长不应该对自己不清楚或不懂的事情任意评论指点。身为首都市长。应该多关心市政建设发展与市民生计。根据《苹果日报》的最新民调显示，韩国瑜赢得国民党总统初选之后，支持度不断下滑，从七月中的百分之四十一，连续六周下降到目前的百分之三十三点一。这份调查还指出，郭台铭与柯文哲联手，将以百分之三十五的支持度赢得明年总统大选。领先蔡英文的百分之二十四点二，以及韩国瑜的百分之二十四。郭台铭今年四月表态参选总统，并获得国民党颁发荣誉党员证书。不过，七月参与国民党总统初选，则败给了高雄市长韩国瑜。以上是美国之科约记者张永泰从台北发来报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。近几年来，所谓的离岸爱国主义的现象，时常成为中国网民的热议话题。然而，近几个月来，在香港民众持续不断的大规模抗议，香港政府试图修改逃犯条例，以便使北京可以方便的把在香港抓到的人送到坚决不要司法独立的中国大陆受审之后，离岸爱国主义所展示的强势与滑稽，又使有关。离岸爱国主义的议论增添了新的内容。下面是美国之音记者金哲的报道：中国网民所嘲讽和憎恶的离岸爱国主义，是指有些人在离开了中国之后，便表现得特别爱国。在当今中国的话语体系中，所谓的爱国就是爱中国共产党的意思。中国许多网民和公众。特别感到愤恨的是，有些中国人在把自己的财产和家小转移出国，也就是逃开实行专制独裁的中国，转而到西方国家享受到自由之后，再回头盛赞中国的专制独裁。观察家们注意到，多年来离岸爱国主义受到掌控中国的中共的鼓励和支持。在香港发生的反送中大规模持续抗议之后，许多西方国家出现的亲中共的留学生和爱国华人的反抗议，他们表示支持北京政府在香港问题上的立场，这就是
香港的反送中抗议是所谓的反中乱港势力发动和进行的。这些留学生和爱国华人的离岸爱国主义受到中国官方媒体和中国驻外使领馆的赞扬和鼓励。八月十八日，香港反送中抗议活动者举行又一场大规模抗议活动。中国国内也有人通过互联网提议，在同一天在北京天安门广场进行一场针锋相对的护国旗的示威，以震慑所谓的反中乱港势力，展示爱国者在中国是如何强盛，爱国主义是如何强盛。中国当局不但没有对这样的提议表示支持。反而是对这样的提议进行全面的网络封杀，并在那一天对天安门广场实行全面的戒备，禁止任何所谓的护国旗示威或任何爱国示威。高调宣扬爱国主义，并大力称赞中国人和华人在其他国家集会示威、展示爱国的中共当局，为什么对中国人？在他所统治下的中国举行集会、示威、表达爱国，如此敏感，甚至如此恐惧呢？多年观察中国政治的加拿大作家和人权活动家盛雪说：“这一切看似很奇怪，但其实一点也不奇怪，而是很自然。”他说：“因为中国，它的确是一个专制暴政的一个政体，而在这个政体之下。”所有想表达个人意愿的行为都是危险的，而这一任呢，在这个领域又特别强硬。就即便是你要去表达你对这个政府的支持的行为，也会被他认为是对他有了一种潜在的威胁。因为只要人公开表达意见了，只要人聚在一起了，这就有可能对他形成一种。呃，就是一种压力，因为呢，他怕突然之间，要是如果人们习惯于一种公开表达意见的方式的时候，那自然有很多人会表达对这个政权的不满。那么，当人们能够集会的时候，那么这种集会呢，像那个当年罗马尼亚是吧？突然在这个集会当中，就有可能被一种新的一种意识形态所扭转，呃，冲着这个政权来了。所以说呢，就即便是中国的民众想去向这个政权表达对他的支持，事实上在具体的行为上，在中共这样的一个框架当中也是不可能的。中国的人权律师祝胜武指出，北京当局这些年来虽然一直在鼓励民族主义、爱国主义。但当局也深知民族主义、爱国主义这张牌不好玩，玩起来会出状况、出危险。二零一二年九月，北京当局鼓励纵容中国民众进行反日抗日示威，结果不但出现了生日本人的气、砸中国人的车，而且也出现了反政府的声音，导致政府当局不得不紧急刹车。朱生武说：“到了二零一七年，北京当局在策动中国民众抗议韩国同意部署美国萨德反弹道导弹系统的时候，发现民众的民族主义、爱国主义更难调节
，更难调遣，更难控制，于是果断地将国内的民族主义、爱国主义抗议活动迅速收场。而这一次在香港问题上，北京当局之所以从一开始就严禁中国人在中国大陆进行爱国示威，显然是接受了以往的教训。总体来说，观察家们认为，在应对令北京感到难堪的香港民众抗议的时候，中共当局由于不能或不敢让中国民众在中国国内示威爱国。便转而调遣运用离岸爱国主义力量，也就是调遣主要是留学生的海外华人来为中共发声。然而，中共运用离岸爱国者也出现了状况。八月十六日，在澳大利亚的香港留学生举行支持香港反送中运动的抗议的时候。大批支持中共政权的中国留学生高喊国骂，来表达他们的爱国情怀。在伦敦，更有一位支持北京的年轻爱国者，似乎是担心国际社会不明白当今支持中共的爱国者有多么粗鄙，甚至打出英语标语 ：“Kneel down and lick your masters X”， 来。表达他的爱国情怀。支持北京的爱国者的这种表现，令中国国内外的观察家目瞪口呆，哭笑不得。支持中共政权的爱国者为什么非要用这种在文明世界的人看来是极端下散滥的流氓语言来表达其爱国情怀呢？作家盛雪说。在澳大利亚，在英国，支持中共政权的人如此整齐划一的用流氓语言来表达其爱国情怀，这种现象的出现令人悲哀。但这种现象的出现并不是偶然的、一时的，不能仅仅是理解为那些人的狂放、不理智、不懂事，或者是被共产党洗了脑之后看不清真相，而是多年来中共的教育一直是反文明的。中共政权一直是以说流氓语言为荣，结果就是流氓语言大普及。听众朋友，这个时段的美国之音时事经纬由亚威编辑，文浩导播，我是陆阳，感谢您的收听，接下来是新闻时间。下面为您播报新闻。中国外交部八月二十七号表示，七国集团首脑会议的领导人发表声明，对香港事务所谓的是说说三道四、指手画脚，中方表示强烈的不满和坚决的反对。此前，八月二十四号到二十六号，在法国比亚利茨召开的七国集团峰呃七国集团峰会发表联合声明，强调七国集团再次肯定给予香港“一国两制”下自治的1984年中英联合声明的存在及重要性，敦促中国信守承诺，维持香港自治。联合声明还呼吁避免暴力。据报道，英国首相约翰逊表示，七国集团首脑对香港的局势深表关注
都支持一个稳定而繁荣的香港，并继续致力于“一国两制”的框架。中国外交部发言人耿爽星期二在例行记者会上被提问时表示，联合声明最终终极的目的是确定中国收回香港，任何国家和组织无权假借中英联合声明来干涉香港事务。中国证实，澳大利亚人杨军，又名杨恒军，因为涉嫌间谍犯罪，于上个星期五被北京市国家安全局正式逮捕。杨恒军今年五十四岁，二零一九年一月十九号从纽约抵达广州之后失踪。中国当局稍后证实，杨军已经被有关部门拘留。中国外交部发言人耿爽星期二在例行记者会上说。有关部门目前正在就此案进一步的办理当中。他还说，中国国家安全机关依法办案，充分保障杨军的各项权利。澳大利亚政府星期二就澳籍作家杨恒军被中国以涉嫌间谍罪正式逮捕表示非常的关切和失望。澳大利亚外长佩恩在一份声明中说，获悉澳洲公民和博士杨恒军。涉嫌间谍罪在中国被正式逮捕，政府深感关切和失望。他说：“杨恒军被关押在恶劣的条件下，律师和家人都不能探视。尽管澳大利亚驻华大使馆的官员对杨恒军进行了领事探视，日本八月二十八号起将主办为期三天的非洲发展论坛，希望提高日本对非洲的参与。”在越发咄咄逼人的中国之外，提供一个替代投资选择。据法新社报道，日本首相安倍晋三表示，他希望最新一轮的东京非洲发展国际会议有助于日本在非洲采取深具影响力的行动。东京非洲发展国际会议自1993年起，大约每五年在日本或某个非洲国家召开一次 ，2016 年起改为每三年。中国近年急剧扩大在非洲的投资，去年宣布投入高达六百亿美元的开发资金，是日本二零一六年承诺金额的两倍。有分析表示，日本不太可能在今年的东京非洲发展国际会议上提出高于中国的承诺，但会将自己定位为优质的伙伴，提供重要的贷款等协助，且不会像北京那样有时附带有争议的条件。新闻播报完了，感谢收听。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voachinese.com。或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看美国之音的节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.